0: Velkommen til Monikas Magiske Hjørne, altså Monikas Magiske Podcast. Jeg hedder Monika, og jeg er Klarkindt Medium. Ønsker du at blive lidt bedre kjent med mig, så gå ind på Facebook, søg på Monikas Magiske Hjørne og læg dig til. I gruppen så tilbyder jeg gratis lifestyle alltså altså readinger under live. Jeg giver dig dagens budskap, du kan bestille team hos mig, hvis du ønsker det. Du kan gå ind på webbsiden vår, åndeligaften.no, for at blive endda bedre kjent med mig og Romney. I denne podcasten, så kommer jeg til at snakke om mine oplevelser, mine erfaringer, og kanskje tips, hvordan dere kan beskytte dere, komme dere videre, kanskje ta nogle viktige valg i livet. Vi kommer også til at snakke om utfordringer, selvfølgelig. Og jeg kommer til at have med mig gæster i denne podcasten. Både anonyme gæster og gæster med navn. Og disse gæsterne kommer også til at prata om sine oplevelser, motgang og uforklarlige ting. Så... Velkommen til Monikas magiske hjørne. Hej og velkommen tilbage til min podcast. Vem er jeg? min mine begynte at få fart på sig. Vi at udvikle sig både tanker og besked. Både tanker i forhold til de som lever og beskjed fra de afdøde, fra den andre siden. Ting kom kanskje mere i en drømmende form, hvor jeg kunne kanske sammenligne med at jeg sitter og dagdrømmer, men jeg følte at jeg var i rejse, selv om jeg var på måtte voken våken, hvis du skjønner. Etter hvert, så begynte jeg å en god del ting, så som lukter blev mere og mere forsterket. Følelser. All, egentlig alle samsene mine. Etter pappas bortgang, så var jeg hjemme hos Lily. Eller ikke hjemme, men på kontoret hennes. Hvor jeg valgte at jeg hjælp for at kunne åbne mig og forstå hvem jeg egentlig var. Det å være, Monika, var veldig, veldig vanskelig, veldig kompliceret. Det at kanskje stå på en uvitende plattform og ikke vide hvem du er, hvor du tilhører, hvem du skal til, hvad er egentlig opgaven min, det var vanskeligt. Jeg havde allerede gjort nogle mål i livet mit. Tilfældigvis, jeg havde blittet født, jeg havde fået to barn, en fantastisk man som havde giftet mig med, og jeg havde også oplevet min største mareridt, og som jeg tror egentlig vældig mange grusa til at følge en af sine forældre til graven. Allerede så havde du mit bundt Bli lidt mere rustent. hvor jeg på en på mig rustningen lidt. Jeg tålte lidt mere. Men hvad var det næste, som ventede mig? Både en uskjærlighet til spænding, og det att prøve at lirke og ord ud fra en synt medium. Det var ikke let, og det var heller ikke let at sitte og forstå hva en egentlig pratede om. Alt virket veldig labdansk, veldig kaotisk. Det var ikke noget struktur eller målrettet besked. Det var korte, enkle beskjed, som blev vanskeligt at forstå. Efter denne turen hjemme på kontoret i Lille? så begynte jeg väl at få en mye mere klarere op. Hvor hun sa til mig at jeg havde en veldig fin energispiral som var veldig høj. Jeg var på rätt vej. Det var mange døre, som ville da åpne sig vært. Men hvad ville det se? Si? Hvilke dører var det som skulle öppna sig? Skulle du bare sige pang, så var jeg klarsynt med dig med en gang. Eller... Vil jeg kanskje ikke komme dit? Skulle jeg blive en god tegner? Skulle jeg blive en skuespiller? Skulle jeg blive lærer, lege, Cykelplayer. Hvad var det som egentlig ventede mig bak disse lukkende dørene? I en periode så begynte dørene selvfølgelig å opne sig med små magi. Det var små steg, det var tunge steg, det var ret og slet en stor motgang. Allerede på den tiden så har jo jeg snakket meget om rejsen til mand min også, i forhold til det her og tro på det alternative, det spirituelle og så videre. Hvordan rejsen hans også var i forhold til det her? Og her føler jeg på dette tidspunktet, at vi da har kommet mere nærmere hverandre, ting har med mere bedre, oplever ting sammen. Og det var jo efter at pappa gik bort, hvor da man skulle opleve ting endda mere stærkere. Den første jul uden pappa fysisk til stede her skulle vise at på lidt utfordringer. Det var mere smakfullt, som tidig ikke mere savn, med tristhed, sårbarhed og så videre, som jeg aldrig havde troet, at det skulle komme så tæt og nært ind på mig. Jeg husker specielt den første jul, hvor vi var samlet. Alle sammen til selve julaften. Det var svært, det var en trykkende følelse. Allerede så har det været igjennom en sorgperiode i veldig lang tid før julen inntreff familien. I all tanke og omsorg så tenkte jeg at vi søskende kunne spleise på et stort familiebilde hvor vi hadde bilder på. Mamma og os fire barna. Dette blev optaget imod med både tårer, glæde, latter og tårer igen. Denne jul var langsom. Jeg skal gå ud i Söppla med alle julgavepapirne i en egen sæk hvor jeg bliver hindret lidt på vejen. Først så opdager jeg en kat, som går ved siden af mig, og den mjæver, og den prater så sygt med. Og jeg svarer katten, og den mjæver tilbage. Da jeg snur mig, etter at jeg lager søpplesekken, der den skal ligge, og jeg skal gå tilbage, så snur jeg mig, og er veldig forsigtig, så jeg ikke skulle på i katten. Da var katten borte. Det eneste jeg oplever da, er faktisk at det er noget som skimmer så voldsomt i himlen. Det er en første gang jeg har sett en så stor stjerne, som har blinket og vært så innmari klar at det er helt, helt ubeskriveligt, hvor stor og klar den stjernen var. Og det var som at, at jeg fik svar på så mye på så kort tid, hvor følelser, som samtidig det salne kom frem. Jeg havde også været tidligere på graven denne dagen og tændt lys, løb på julkrans. Og sånne nyt ting. Tør, som julen er over og vi kommer att at se nyrøm julen og man kan begynde at opleve en anden form for energi, en uh, lidt sådan uggen energi, eh, og det har overhovedet ikke haft noget med min pappa at gøre. Men det var det at det, ting begyndte at åpne sig for mig. Jeg begynte kanskje at tage en andres energi, som jeg egentlig ikke skulle. Eh, hvor man på en måte kunne kjænde en lidt som sperre. Nyttårsaften kom. Jeg har aldrig feiret nytårsaften, men efter pappa gik bort, så har på en måte nytårsaften den gleden med at komme i nytt år. For min del, den har på måtte måte dødt ud. Jeg har ikke feiret ordentligt nytårsøften siden nyttår 20, eh, 2009. Det er den siste nyttårsøften vi har feiret, faktisk. Eh, og det har noe med det at det er det med at gå ind i et nytt år, uten den man faktisk er veldig glad i, eller har til stede. Hvad er ligesom, poenget med det? Og jeg tænker også, der det er flere lytter der, som kanske känner sig igen, eller kanske synes at dette her er bare helt på trynet. Og det er jo helt greit, og man kan få lov til at have sine egne i forhold til det. Vi i familien, jeg og mine to barn og manden min, vi feirer nyttår, som en vanlig dag, hvor vi da pinter bonelet, lidt, lidt som ekstra. Eh, Kanske fine serviser, fine glas, eh, men vi køber ikke raketter, vi køber ingen sådan stjerneskud eller någonting. ting. Eh, og vi har haft grandiosa med fin taleriken. Eh, vi har haft pindchot eh, og spist det, men vi har ikke Steve os med venner, familie. Eh, masser sådan um, happen, eh, ballonger eh, borddekorationer aldrig da efter pappa gik bort så forandret det at gå ind i nytt år eh, blev veldig för for mig og det blev vel lidt mere på det at eh, jeg glider mere og mere fra den dagen han døde, at det bliver længere og længere afstand. Det er nok med det at, um, er man en skicklig pappa eller en pappa eller en mammajente eller en Och og man mister noe man er väldigt meget, meget glad i, så gør det noget med dig at du på en måte har på måte lyst at tiden skal gå. Eh, og når da man mærker, at årene begynder at gå og det bliver større og større mere afstand, jo stærkere bliver mine følelser eh, faktisk. Og der er mange, som reagerer på den måten at eh, savnet bliver. Ikke så intenst som det var i begyndelsen, med mine følelser er like stærke som den dagen pappa gik bort, som den dagen jeg sidder i dag og spiller en podcast. Jeg mærker at det berører mig viktig meget. Så vi er bygget op på veldig forskellige måter. Da. Men mine barn har egentligen syns det at ta tage det med ro og kan kose os. På nyttårsaftene alene er helt, helt midt i blinken. Nå har jo som mine barn spurt om vi kan ta en slow motion juleaften. Jeg er jo helt der, fordi jeg er veldig glad i mamma min, og jeg elsker henne overalt på jord. Og det å feire juleaften med mamma min, det betyder alt for mig, egentlig. Det at give slipp på min på julaften, det det synes jeg er meget vanskeligt. Trods alt, at det er 39 år, så synes jeg, at det er på sin plads at være sammen sin mor på julenætten. Men så videre fremover da, i hvem jeg er, som er egentlig på med eller denne episoden er det at, som jeg nevnte, så åpnet og disse dørene. Jeg så den flotte stjerne, som var da en symbol på at pappa var som med os den første jul. Etter som tiden går, og ting begynder å udvikle sig lidt mere fysisk eh, mod os, hvor vi hører ting. Vi er mere klarere, vi oplever ting, vi kan føle at någon tar på os, og så videre. Eh, jeg husker, det var en, en morgen hvor jeg valgte at ligge lidt lenge, eh, og så var det det at mannen min skulle da få mine barn af gåre, Da dette bilde hopper af, en hylde og over pinteting i mine, og så dette glasset mot fliser. Eh, for vi havde fliser i stua, og dette glasset, det knuser jo eh, Det er jo like helt. Eh, og da sa man min at han havde bedt barna mine gå og på sig, og så den bara svårt med, gjort Och eh, Og da havde dette bildet hopp, til ned, og det var ligesom et symbol på at nu er det nok, nu hører du på pappaen deres. Eh, og den beskeden fik jeg så kraftig, Når jeg tog i bildet, så var det sådan oi, her måde du høre på pappa, for det sig bestefar. Men jeg kunne ikke säga si at det var bestefar som hadde kastet bilden ned, eh, for barna mine ville ikke have forstået det, når de var der. 4, 4 5 år en gången. Eh, så jag säger nu måste det gå kläppa det här, pappan den måste upp med en gång, ikkna klädd på sig. Och om ni gick ju den dagen. Eh og så var det en gang hvor vi havde besøk, og jeg begynte at fortælle om ting jeg havde oplevd. Og denne person, som var på besøg hos os, han syntes det var så gøy, at han satt bare og flyrede og gjorde nære af mig. Og jeg tænkte, det kære universet, hver sig set et støy i denne mannen, fordi nu synes jeg at dette går faktisk väldigt langt over streken for min del, hvor han da ler og ikke tror på mig. Man behøver ikke at tro på at man gjør, men man gör ikke personer hvis man ikke er helt sikker selv. Og han kom både en og to og tre og fire og fem gange, mange gange. En kveld som vi skulle sidde og spille, så var han lidt småfrekk mod mig. Og min reiser ska skal gå og hente drikke. Og han humrer af den kommentar men jeg mærker at jeg bliver faktisk ganske sint på denne kommentaren som han slänger til mig. Og jeg var nok väldigt sensitiv til bageutrugne person til än det jeg er i dag, og jeg skal snakke lidt om det senere i disse episoderne, hvordan jeg har faktisk udviklet mig. Men han da sitter og lærer mig og gør egentlig några af mig, som gør, at jeg bliver egentlig sint. Og så sitter jeg og så var Både oppe, og så lå det nogle søppelstekker eh, langs væggen Og bag søppelstekken, så stod det to lange, sånne høye maleribilder. Og eh, han bare sitter og humler og ler og fleiper, og jeg bare mærker, at jeg mere og mere irritert. Plutselig så dette disse bildene frem, men du ser at bildene... Foten på bildene, de kommer først ud af det og klasker ret foran spisestua. Og det var som om noen havde stått derinde, løftet op og bare kastet dem mot spisestua. Og de bare lå på ryggen, disse bildene etterpå. Og han bare ser på mig og "Hvad sker der nu? Det her, det kaldes åndeverden, sa han. Han blev så redd, at han rejste sig op, takket for sig, og satte sig i bilen kjørte, og han kom aldrig tilbage. Et hver som tiden også går, så er det ting som sker. Det er bilder som flytter på sig, bilder som detter ned, eh, ting som bliver borte, som har aldrig kommet tilbage hjem. Det var fotrin. Jeg kunne høre at någon pratede, nogen ropte på mig. Eh, fandt på en aldrig ud eh, hvor dette her kom ifra. Eh, den ene natten eh, vil jeg gärna dele lidt med dere. Um, det var en helt vanlig lørdag, hvor jeg handlede børsteaffæring for barna mine. Og det skal også siges, at det året som min far gik bort, så feiret jeg ikke børste for mine barn. Fordi det var mellom eh, elste og minstemann sin bursdag Han døde liksom, mellom de to datumene. Og jeg følte ikke noget for at lage stort sällskap når vi netop da havde haft begravelse dagen før. Så jeg vælger at hoppe over denne bursdagen det ene året, og skal da fejre bursdagen til barna mine året på. Vi står op med kaker, børsdagssang for barna vores og hylder dem herifra i måned, og vi pinter, vi har mange ballonger, vi skal have en skikkelig bra familiebørsdag. Familien var invitert, og de kom, men vi har, har. den gangen havde vi en ganske stor familie, at vi var nødt til at dele og op to ganger. En på min familie-side, og så var det da min mans familie, enten helgen før eller helgen etter. Og eh, tiden er klokken tre, og familien raser ind døren Det er mye glede. Det er mye og at kos Vi koser os, eh, og det var nok den første og vi havde, etter at pappa gik bort. Så det var ekstra dejligt at have familien hos sig. Tiden går, vi har spist en dejlig mat, og vi har brugt bryllupsservis til mig og manden min, plus mine besteforeldres bryllupsservis også. Når gæstene reiser hjem, og den siste er veldig sent, så skal jeg stå og vaske op. Eh, og jeg vasker op eh, og lægger alle asjettene eh, på benken, så at jeg stabler dem så stødig at det ikke skal være muligt at de raser, og at de ikke knuser. Og øh, det gør jeg, og jeg ruger lidt på den, og den ligger helt, helt stødig. Og vi slukker lysene, sørger for at alle sterninglyser, så alt har blåst ud efter dagen. Og vi går og stiller os, og går og lægger os. Når vi får lagt os i sengen, og vi ligger enkle minder hvor fantastisk dagen har været, så hører vi at någon begynner at prate, eller man hører en form for mumling. Og så säger jeg, Hører du det? Det er noen som kommer. Og du hører at det er noen som går tungt på helen, du hører dem gennem genom hål og ind på rummet eller rummet vort Och eh, og ret foran foten af sengen var. min drar din over och og siger, god natt. Jeg vinner hysterisk og le. Eh, jeg var nok ikke det, for jeg vidste at det var pappa, fordi han havde været sammen os hele dagen, men jeg følte at jeg ikke kunne sige noget til manden min sopas i forhold til det her. Og, og han bliver faktisk lidt redd, og vælger da, og ikke snakke så meget mere om det. Vi sovner begge to, og vi våkner af et brak uten like. For min del, så trodde jeg at noen havde murstein i hånden og kastet det gennem de svære vinduer vi havde. Vi havde jo vinduer fra guld til tak, eh, tre svære vinduer på en hel veg, og jeg trodde nogen havde kastet det igenom stuvinduet, for det bråkte noget så vanvittigt. Og um, som sagt så hopper vi ut af senga, begge to. Vi hørte det begge to. Jeg tænker, ja, havde været bare den ene som havde vaknet af det, så kunne man måske have drømt. Men når begge to hopper ud af sängen samtidig, da er det jo mere mellom himmel og jord, spør du mig. Man min vælger at gå ud, eller han vælger egentligen, ikke. Det er nok jeg som siger du, du må gå ud og sjekke, jeg tør ikke. Og han går ud, og han ser ingenting. Eh, det eneste jeg fandt, og tage i hånden min, det var en sånne en sånn greie du åpner tak. Loft med sådan en pinne, smigerens pinne. Det var det jeg kom ud med, for jeg var skikkelig, skikkelig ramt. Og når jeg kommer ud, så er det jo ingen vinduer som er knuste, og mannen min havde været ute, han havde sjekket grund igjennom, og så videre, og dette fortæller vi jo igen i hans historie også, så där som har hørt uh, hans historie vil jo få denne her dobbelt da. Men som sagt så tænker jeg oh shit dette må jo være det service da som har gått i gulve. Men det var det jo heller ikke for det lå jo pent på benken. Så hvad det var for nu vet vi jo egentlig ikke. Men det kan jo hænde og jeg har tænkt etterkant, Det kan jo være en varsel vi faktisk fik. Kanske det ville være et Vem Som sagt, så har rejsen min været uh, fyldt op med vældig mange forklarelige ting. Det har været en lang, lang rejse i hele livet mit. Eh, og nu vil jeg på måde hoppe videre ind i rejsen min på næste episode, hvordan det var for mig og starte op Monikas magiske hjørne. Hvordan kunne jeg forstå ting som skjedde? Hvordan kunne jeg håndtere ting? Og så videre. Så her er det bare at følge med på næste episode. Og i forbindelse med min podcast, så vil jeg også takke dere alle lyttere, som er med mig på min rejse. Så, Tusind tak for at du lytter til min podcast.